1: A la tarde y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas direcciones, en las redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos, nos localizan como conciertosentido.es En Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram la cuenta es arroba Ramiro Díez. Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, donde nos acompañan ustedes, por supuesto, y también estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Es verdaderamente inolvidable un carnaval de Jururo. Es mundialmente famoso y es la propuesta que nos hace Sanbitours disfrutar de ese carnaval mundialmente famoso carnaval de Oruro. No en vano, no en vano Sambiturs cuenta con un equipo de profesionales con más de 12 años de experiencia conduciendo grupos por todo el mundo con operadores de primer de primer nivel. Este viaje inolvidable a Oruro, Bolivia, es un baile, es un baile digo yo, bueno, es un viaje lleno de música, de baile, de diversión con guía acompañante desde Quito, por supuesto. Cuando uno camina, esto es una experiencia única, cuando uno camina por el salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo, uno piensa que está alucinando. Uno dice no, no es verdad, no es verdad. Pero sí, es verdad. Y hay un lugar en el Valle de la Luna en, en Bolivia que se llama la Capadocia Boliviana. Esto hay que conocerlo también. Esto es verdaderamente único en el mundo. Bueno, único no, es muy parecido a la Capadocia de Turquía. En fin, este recorrido mágico lleno de historia nos va a llevar a Lima, al Cusco, Machu Picchu, a Copacabana, a La Paz, a este Salar de Juni en la mejor época del año. Recuerden que si ustedes eh, se comunican con Zambitur y dicen que, que han escuchado este, este anuncio en, en este programa, con cierto sentido, reciben un bono de descuento de 300 dólares por la compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pregunte también, esto es para febrero, ¿no? Pregunte también por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. El teléfono, anótelo, es tan fácil, 600 2040. Recuerde que nos espera el carnaval de Oruro con Sambitus. Ellos están en Naciones Unidas, y Veracruz frente a la sede de jubilados de Lías. La página es Sanviturs.com. Sanviturs cumple con sus sueños, Sanviturs lo acompaña. No más, no más humedad por capilaridad ascendente, no más ejércitos de albañiles, de trabajadores, no más bolquetas de arena, ni pintura, ni cemento, nada de esto, porque el problema tiene una solución científica, solamente científica. Y es el equipo que nos ofrece Nova Técnica, Nova de Kibli. Recuerden, es el equipo perfecto que elimina la humedad de por vida, con garantía de por vida. El mail es eh, arroba novatecnica.com, la página web novatecnica.com, perdón, el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2605-88 y
2: 098-8185-798.
1: Es inteligente elegir un poderoso Internet. El Internet que nos le entrega NetLife. Recuerden que NetLife es tricampeón de los Speed Test Worlds NetLife. Eso es. Entre a la página netlife.es o llame al 3920-000. Y para usted que está a punto de tomar una decisión fundamental, una decisión que defina su vida, su futuro y el de muchas personas a su alrededor, recuerde que la Universidad de Indoamérica ha abierto las admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en las carreras de Medicina y e Enfermería. Esta facultad Quinter con una planta de alta formación profesional. El Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica será un ícono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios y simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante de acuerdo con su profesión, con su vocación. ¿Qué, qué profesión elegirías, Vinicius? Pediatría. Muy bien, muy bien. ¿Para atender a Giovanni? No, hombre, ya Giovanni no es esa necesidad. Bueno, en serio, pediatría, dice Giovanni, dice Vinicio. Dice Entonces, cada, cada estudiante podrá elegir, de acuerdo con su con su vocación, la especialidad que desee. Mayor información, universidadindoamérica.edu.es, punto es la página. Las matrículas están abiertas en Medicina y Enfermería y la Universidad Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque sabe que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 10 de noviembre, como corre el tiempo, 10 de noviembre, partiendo la semana, al frente de control es el doctor Giovanni Córdoba y Vinicio Soria, dispuestos a entregarnos la mejor música. Vayamos con música y volvemos en un momento. Esta pregunta tiene que ver con... Con la ciencia, con la medicina, con el cuerpo humano. Y es por qué una persona que cae al agua y la haga muere. Bueno, no es que muera de cobarde, ni que, ay, qué frío, que me estoy muriendo. No, es que se muere, se muere físicamente. Eh, he conocido el caso, muy conoc fue muy, muy famoso, a Canquito, de un personaje más o menos famoso que cayó en la laguna de la mica y murió de hipotermia. Eh, tuve otro amigo queridísimo que murió de hipotermia, pero no ya por caer al agua, sino por porque se quedó atrapado, yo no sé de qué manera, se quedó atrapado en el, en el chimborazo y murió de frío. Esto es verdaderamente terrible. Recuerdo el caso de, de, de una señora con su esposo, en los Estados Unidos son agarrados en su auto por una tormenta brutal, y sucede que, que la gente no entiende por qué. Bueno, el que cae al agua no tiene posibilidades de hacer aquello, pero la persona que está muriendo de frío en la nieve, o la persona, o esta pareja que murió de frío en el auto, ¿de qué manera los encuentran, en mi inicio? Los encuentran desnudos. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que estoy... Me estoy muriendo de frío y lo que hago es quitarme la ropa. ¿Ah? Tanto si estoy atrapado en una tormenta de nieve en un auto, como, como si, si quedo atrapado en la nieve. Me encuentran desnudo, me quito la ropa. ¿Pero por qué? Bueno, eso lo vemos enseguida. Y, y aprovechamos para recordar a un, a un atleta británico extremo, a esos personajes que se dan cada dos mil años, que fue capaz de nadar en las aguas heladas del Polo Norte. Aguas a cero grados y a veces por debajo de cero grados, decían. Entonces, ¿de qué manera lo hizo? Durante 30 minutos, sin morir. Bueno, enseguida vemos por qué la persona fallece, por qué se quita la ropa, cuando puede, en el agua no, claro. Por qué se quita la ropa y cómo se resiste a una, a una hipotermia como la que resistió este famoso atleta británico. En un momentito. Se acabó el problema, pero esto no es una promesa, sino que es una realidad, una verdad científica. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. A usted que se le deterioró esa pared, ¿cuántas veces? Que le, que le, que le generó complicaciones porque genera crea ambientes enfermizos que estropeó aquellas habitaciones y desvalorizó la casa. A usted, que le ha pasado eso, sabe que ese problema no tiene solución con albañiles, con arena, con cemento, con pintura no tiene solución. La solución es científica, técnica y con garantía de por vida. Y eso lo ofrece Nova Técnica, Kivli de Nova Técnica. Recuerden, la garantía es de por vida, ¿no? así que no se preocupe. El teléfono es 26, perdón, 098 -2605 -88 y 098 8185798. La página novatecnica.com y el mail es ecuador@novatecnica.com.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente, ¿por qué muere una persona cuando cae al agua, a una agua helada realmente? ¿Por qué muere una persona cuando está atrapada en medio de la nieve, sin, sin mayor protección o, o atrapada, sí como sucedió con esta pareja, en un carro, en una tormenta de nieve? Bueno, lo que pasa es que el cuerpo humano empieza a entrar en colapso mmm, por debajo de los 35 grados. Entonces, estar en contacto con el agua que está a 1, 2, 3 grados centígrados o menos, porque puede estar a menos, pero puede ser agua que se mueva, puede estar en estado líquido, hace que los pulmones se contraigan prácticamente a la mitad en términos de volumen. Hay un, un colapso de los pulmones, un espasmo pulmonar y entonces la persona para poder hacer llegar todo el aire que necesita su cuerpo, puede respirar entre 60, 70, 80 veces por minuto. Es decir, más de una vez por segundo. Inspiración y expiración, más de una vez por segundo. Obviamente una persona no soporta, un corazón no soporta esta carga y si esa persona hace eso durante un minuto está muerta porque el corazón no le aguanta y la presión arterial sufre elevaciones intensas que generan el fallecimiento de la persona. Ahora, uno dirá, ¿es, es inevitable esto? Bueno, es, es inevitable si la persona no, no tiene un entrenamiento, pero el 99.99%, .99, 99 de la gente no tiene el entrenamiento. En alguna ocasión un eh, británico, atleta extremo, estuvo nadando en el polo norte las aguas del Ártico, con temperaturas de cero grados y por debajo. Y este personaje estuvo allí, no, no, no diez segundos. Bueno, en Finlandia la gente lo hace, ¿no? En Finlandia, en Rusia también lo hacen, pero lo hacen 10 segundos, 40 segundos, así, y están entrenados, mucho, mucho, muy entrenados. Pero este hombre estuvo durante 30 minutos allí, en esas aguas que, que le congelan a uno. Y... Sin ningún problema, sobrevivió. Ahora, ¿de qué manera? Obviamente no estaba quieto. Primero, él había hecho un entrenamiento de varios años, bañándose varias veces al día y nadando varias veces al día en agua que estaba cercana al punto cero. Entonces se acostumbró a su cuerpo. Punto uno. Punto dos... Acostumbró a su cuerpo a que reaccionara también de manera mecánica, de tal manera que cuando sentía el frío, su cuerpo se acelerara rápidamente en movimientos, nadando, nadando, nadando intensamente, de tal manera que era tan intensa, tan intensa su actividad física, que desprendía una gran cantidad de calor y, y mantenía temperaturas del cuerpo por encima de 35 grados centígrados. Por debajo de 35 no empieza a morir. Él, con el ejercicio físico excesivo, rápido, las mantuvo por encima de 35 grados en medio del agua helada. Pero, por otra parte, había enseñado a su cuerpo también, desde el punto de vista mental, a no tiritar. Uno de sus ejercicios todos los días era estar tranquilo, sentado, y que le descargaran agua fría, flop, helada, agua helada en la espalda, y él no se movía como si fuera una estatua. Entonces, la mente le había enseñado a su organismo a enfrentar el frío. ¿De qué manera sobreviven? Bueno, algunas personas también lo logran, ¿no? Eh, en Finlandia, en, en Rusia se ve esto. Eh, hay una época del año en la que la gente se mete a las, a las aguas heladas, pero generalmente es gente gruesa, ¿no? Entonces tienen alguna capita extra de grasa. Y los animales también. Las morsas, los elefantes marinos, las ballenas, las focas, los que están allá en esas zonas extraordinariamente frías, tienen un exceso de grasa que les sirve como eh, aislante frente a la temperatura externa. Ahora, queda faltando solamente un punto. ¿Por qué las personas, por qué una persona que es atrapada en medio de la nieve, del frío, a veces, a pesar de morir del frío, lo encuentran desnudo? Porque hay un momento en el que el organismo siente que va a morir, que va a morir, que va a morir. Y entonces, la única salvación desesperada de las células más internas del organismo es quemar toda la energía que tiene. Quemarla intensa e inmediatamente. Inclusive, las célula se consume a sí mismo. Es como si uno tuviera hambre y uno se mordiera para calmar el hambre. Entonces la célula lo que hace es tomar partes de ella misma y quemarlas para compensar el frío. Y es tal el desmadre de esas células quemando energía que lanzan verdaderas llamaradas de calor, llamaradas insufribles, oleadas de calor, que la persona no resiste. Y no resiste tanto el calor en medio del frío que se tiene que quitar la ropa. Entonces, por eso se da esa contradicción. Bueno, ¿cómo es posible que esta persona muera de frío y la encontremos sin ropa? Porque era tal el calor que generaba el interior de su cuerpo intentando salvarse que se hacía irresistible. En fin, vayamos con música, hombre, y busquemos otro tema más, más amable y menos, menos friolento.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que la Tierra... ...no es una herencia de nuestros padres... ...sino un préstamo de nuestros hijos. 15 horas... ...33 minutos...
3: Inicio de espacio publicitario...
0: ...me gustaría mirar todo de lejos... ...pero contigo...
2: ...en pocas palabras... La poesía dijo
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez Con cierto sentido Don
1: Pedro Luis nos propone un tema y otro muy, muy apreciado oyente, don Felipe, don Felipe Ramos nos propone otros dos. Bueno, vayamos primero con el de don Pedro Luis, que es el, la primera llamada que recibimos en ese sentido. Él nos dice, esto del frío tiene algo que ver con el sueño, con la inercia del sueño. Hombre, no, no que yo sepa, me imagino que todo en el organismo humano... ...está relacionado de una u otra manera... ...pero son dos fenómenos distintos... ...lo de la inercia del sueño... ...es... Eh, ...es algo que se estudia... ...el sueño es una de las... ...de las funciones más misteriosas todavía... ...en el cuerpo humano... ...en los seres vivos pero en el cuerpo humano con mayor razón... ...y... Um, ...se encuentra... ...que la inercia del sueño... Eh, ...es algo... ...que puede afectar... ...a las personas cuando son despertadas de manera súbita. Se da el caso, por ejemplo, de, de médicos y enfermeras que están sometidos a veces a jornadas extenuantes de 20, 24 horas despiertos, de bomberos, de policías de agentes de seguridad, y en un momento dado tienen que ser despertados de manera súbita y atender emergencias, la emergencia de un, de un médico, de una, de una enfermera, de un bombero, de un policía, de un equipo de seguridad. Entonces, um, se ha encontrado, esto es muy importante, se ha encontrado que cuando a estas personas se les eh, propone, bueno, vamos a dividir el número 90 por 5, ¿cuánto da?, entonces la persona, 90 por 5, ¿cuánto dará? 90 dividido 5, se demora el equivalente a que se hubiera tomado 5 o 6 whiskies. Lo mismo el médico, lo mismo la enfermera. Porque la persona, bueno, está dormida, ¡pum!, despierta. Despierta, sí, abre los ojos, ahora es consciente de dónde está y ve las luces. Pero otras partes de su cerebro demoran en acoplarse a ese nuevo estado de vigilia. Eso es lo que se llama la inercia del sueño. Y puede afectar, bueno, puede afectar no, afecta necesariamente a las personas que están sometidas a estas mm, largas jornadas de vigilia y en un momento dado por una emergencia tienen que despertar. Se calcula que solo después de unos 20 minutos el cerebro humano despierta de manera completa, de manera total. Así que si usted en las mañanas es de los que pum pum se levanta corriendo, la recomendación siempre es, oh, espere un momentito, infórmele a su cerebro que usted está despertando porque se demora 20 minutos, 20 minutos en conectarse, en conectarse en su totalidad y tener las funciones perfectamente acopladas. Eso es lo que llaman la inercia del sueño. Sobre la normosis de las que nos habla don Felipe Ramos, en segundo, en un momentito, San significa disponer de un equipo de profesionales con 12 años de experiencia en todo el mundo. Y nos invitan este mes de febrero a algo que es famoso, famoso en el mundo. El carnaval de Oruro es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión, con guía acompañante desde Quito. Esa es una gran ventaja. Y uno, cuando vive esa experiencia, te, bueno, el baile, el baile de aquel carnaval, los bailes son, son ya únicos, inolvidables. Son de lejos, de lejos, los bailes más poderosos, más, como decía alguien que lo veía en ese momento, los más machos bailes que no haya visto en la vida, los bailes de Oruro, del carnaval. Y después cuando camina en el Salar de Uyuni, uno siente que, que no es verdad, pero sucede que sí es verdad. Está caminando sobre un espejo natural, el más grande del mundo. Y, ah, y visitar la Capadocia boliviana, esa es otra historia, es una... ...una experiencia inolvidable... ...recuerden que en este recorrido... ...se va a visitar... ...a disfrutar de Lima... ...del Cusco... ...qué ciudad por Dios... ...qué ciudad... ...de Machu Picchu... ...de Copacabana... ...de La Paz... ...y del Salar de Uyuni ...en la mejor época del año... ...si usted dice que escuchó este anuncio... ...en sucesos... ...tiene un descuento de 300 dólares... ...por la compra anticipada en su reserva... ...hasta el 30 de noviembre... ...pregunte... ...pregunte también por... ...por el resto de programas... ...para el próximo año... Y los paseos semanales de Sambiturs. Recuerden que el teléfono es 600-2040, es decir, 600-2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líos. La página sanvitours.com Y recuerden que Sambiturs cumple con sus sueños porque Sambiturs lo acompaña. Con cierto sentido. Antes de, de irnos con la normosis, que hay, hay una historia que contar, antes de irnos con eso, eh, esta es un, una, una, pregunta, una pregunta ortográfica. Bueno, eh, un oyente nos dice que tiene dudas porque le envió una, un correo, no un correo electrónico, un, un WhatsApp, un mensaje, a una amiga y la amiga. Le dice, corrige eso, por favor, que no es así, sino que es de la otra manera. Y él nos dice, no tengo diccionario a mano. Bueno, la diferencia entre conciencia y conciencia, bueno, conciencia con SC y conciencia simplemente con C. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia con SC es más fisiológica, ¿no? La persona eh, estaba inconsciente o está consciente, ese inconsciente o consciente es eh, con ese C, cuando nos referimos a que la persona tiene los ojos abiertos, se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, de quién es ella, de lo que está haciendo. ¿Sí? Esa persona está consciente. Pínchela, pínchela en la mano y va a sentir. Está consciente. Esa persona está consciente. Pregúntele quién es ella. Y dirá, ah, yo soy fulano. Esa persona está consciente, es decir, con ese C. Ahora, cuando uno dice conciencia, con una sola C, no con ese C, sino con C, con conciencia, se refiere a la, a la capacidad ética, moral. Es una persona sin conciencia ambiental. ¿sí? Es una persona que, que está contaminando. Esta sociedad es una sociedad sin conciencia Mm, eh, que permita ayudar a los pobres. Esa conciencia se refiere más a lo ético, a lo moral. Es una persona que no es consciente del daño que causa. Es decir, no le importa el daño que causa. No le importa. Conociéndolo, conociéndolo, no le importa el daño que causa. Eso es con una sola C. Entonces, si una persona está consciente con ese C, es porque está alerta, está despierta, entiende lo que pasa, la pincha y siente. Si está consciente del daño ambiental, ese o que no es consciente con el daño ambiental, por ejemplo, es que no le importa, es decir, no tiene conciencia no tiene esa, esa calidad ética o esa calidad moral. Vayamos enseguida con la normosis ah, y la cultura en Quito, en un momento. Usted está a punto de definir eh, su futuro, está a punto de tomar una gran decisión y la, la buena noticia es que hay admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de América en las carreras de medicina e enfermería. Es una carrera, es una facultad que cuenta con una planta docente de la más alta formación profesional. El centro de simulación médica de clínica y también el de robótica serán un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular, una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Así que cada estudiante podrá especializarse en diferentes ramas de la medicina. Mayor información, indoamerica.edu.es Las matrículas abiertas en medicina y enfermería. Recuerden, Universidad Indoamérica sabe que usted nació para triunfar. Además del campus en Ambato, el campus en Quito está en La Machala y Sabanilla, Quito Norte. Con cierto sentido. La normosis nos eh, plantea don, don Felipe Ramos este tema. Yo recuerdo que en el primer libro que escribí, que se llama Páginas, con cierto sentido, cuento, cuento esta historia hace ya muchos años, más de 20 años que escribí ese libro, quizás. Entonces, eh, lo, lo escribí como una como una forma de explicar lo que es la normosis, sin referirme en términos científicos a ese fenómeno. Eh, Seguro que todos conocemos la historia de la rana que está en un laboratorio, la echamos en agua caliente y la rana asustada da el salto, porque siente que se va a morir allí. Pero sucede que si a la rana la dejamos en el recipiente de agua fría y vamos calentando lentamente, lentamente el agua, la rana termina cocinada y no se mueve porque termina acostumbrándose al calor. Y dice, bueno, esto es lo normal. Dicen los psicólogos que es lo mismo que ha sucedido en casos extremos en la historia de la humanidad. Dicen que es lo mismo que está sucediendo hoy también en términos ambientales. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en alguna ocasión, pude hablar con un indígena que venía de lo más profundo de la selva amazónica. Hablé con él en, en una ciudad que se llama Bogotá. Y el indígena nunca había salido a la civilización, jamás. No sabía lo que era un auto, no sabía lo que era, lo que era una bombilla eléctrica, no sabía esto. Y yo no sé cómo, de alguna manera, el tipo llegó a Bogotá y a través de, de un intérprete nos pudimos comunicar y yo le pregunté a él... Eh, esto es muy gracioso. Le pregunté qué era lo que más le impresionaba de la ciudad. Y entonces yo estaba esperando que me dijera los edificios, los autos, los semáforos, las calles. No, no, no. Él, él me dijo dos cosas. La primera, me dijo, lo primero es que
2: eh,
1: aquí a uno no le dan comida. Uno Cuando entra a un lugar donde hay comida uno tiene que pagar, me ha dicho mi amigo, y eso es muy raro para nosotros, nosotros, nosotros no pagamos, y era verdad, en esa región donde el indígena, de donde el indígena venía, cuando uno navegaba por el río, alguna vez estuve ahí, cuando uno navegaba por el río, en una pequeñita canoa donde lo llevaba un remero a uno, afuera en las chozas, cuando uno se acercaba a una choza, sin acercarse inclusive ya veía un platito de comida puesto afuera. Entonces era de cortesía, era de elemental educación que la canoita se, se hiciera, se acercara ahí a la orilla y uno que pasaba por el río comiera de aquella comida que le habían dejado los dueños de casa. Y los dueños de casa se hacían allá atrás, los, los dueños de la choza se hacían allá atrás viendo que uno sí comía, pero no saludaban ni nada, sino que esperaban a que uno se comiera aquello como un gesto de cortesía, como un gesto de, de bienvenida. Hola, ¿qué tal? Quizás usted tenga hambre. Mire, hace esto, que nosotros estamos allá atrás, no se preocupe. Entonces uno comía ahí cualquier cosa, un poquitín, lo dejaba y ya seguía el camino. Y así, si se encontraba otra choza a los cuatro kilómetros, exactamente lo mismo. La gente veía que uno veía en la barquita, venía en la canoa y, y le preparaban algo de lo que tenían en, en la cocina y se lo ponían afuera. Entonces, para este indígena era rarísimo. Bogotá con cuatro, cinco, 6 ocho, diez millones de habitantes no le impresionaba ni los edificios, ni las luces, ni los autos. No, no, le impresionaba era que la gente tuviera que pagar por comer. Y lo otro que le impresionó a él, que me lo preguntó, fue ¿ustedes cómo respiran? ¿Cómo respiran? ¿Por qué no se puede respirar el aire no se puede respirar, claro ¿cómo va a respirar usted el aire de Quito, de Lima, de Caracas, de Bogotá de Ciudad de México ¿cómo va a respirar ese aire si viene acostumbrado al aire de de la masonía entonces para él, para, para, para él aquello era una experiencia absolutamente tóxica impactante ¿eh? respirar el aire nuestro del cual nosotros no nos damos cuenta ¿saben lo que es? centenares de miles de automóviles quemando veneno y lanzándolo a la atmósfera y tragándonos nosotros ese humo. Obviamente unos pulmones que nunca han estado sometidos a eso perciben, perciben el cambio. Bueno, nosotros seres humanos de las ciudades vivimos muchas formas de normosis, el aire contaminado, la locura, la agresión en cualquier, en cualquier otra circunstancia hay personas que, que tendrían que estar encerradas en un manicomio o en una cárcel cuando cometen algunas barbaridades conduciendo un automóvil. Pero en la ciudad no, en la ciudad no, no pasa nada. Es, ah, ese es un loco, es un irresponsable, ya se chocará, ¿no? Ya se chocará, no, es un peligro social. Pero nos acostumbramos a la normosis. Bueno, nos acostumbramos a eso y eso se llama la normosis Quiero poner dos ejemplos enseguida y gracias a don Felipe Ramos por plantearnos este tema Una experiencia gastronómica memorable, restaurante Casa Gangotena. Es la opción perfecta con su concepto de cocina mestiza. Así que disfrute, viva esta experiencia allí en su restaurante o también desde la comunidad de su hogar. Usted puede ordenar a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese con el teléfono 097 99 unos consejos comerciales y regresamos con cierto
0: sentido.
2: A esta hora recuerde que un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. 16 horas 3 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
1: Nuestra compañera de oficina se iba a casar en una semana. Era la fiesta de todo el mundo. Y le escribió desde su celular a su prometido un mensaje tierno y apasionado. Entre otras cosas decía, por ti, por ti me muero. Iba a 70 kilómetros por hora. Nunca hubo matrimonio. Ese fue su último mensaje. Valore la vida. Conduzca con precaución. Este es un
0: tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Estamos a 10, el tiempo corre y mmm, el plazo es hasta el 21 de noviembre. Así que aproveche aproveche los últimos días de guaguas y colada en Tirano y Corfú. Recuerden que hasta el 21 de noviembre se pueden encontrar estas guaguas de sal y de dulce. ¡Qué cosa más exquisita! Y la colada, y la colada morada con azúcar o sin azúcar, como, como más la prefiera. Esto es Cirano Corfu. <risa> Rápidamente, me quiero referir a dos acontecimientos que no, no se diferencian mucho en el fondo y es lo que se llama la normosis, pero la normosis desde el punto de vista social, así como nos acostumbramos a los locos, a los agresivos, conduciendo autos o al aire que no podemos respirar, pero lo respiramos, de idéntica manera nos, nos acostumbramos los seres humanos a circunstancias que no tienen por qué ser, sobre todo cuando median situaciones colectivas, eh, yo recuerdo en alguna ocasión haber visto un documental, pero era documental, no era una película montada, no, era un documental de unos indígenas ecuatorianos en la Serranía. Y entonces había ahí un capataz de látigo a caballo, él iba a caballo y los otros a pie cargando cosas como mulas y el capataz, el capitá, el capataz del caballo los azotaba y los indígenas lo que hacían era, "Uy, perdón, patroncito." y correr un poco más bueno por suerte ya estos tiempos no se dan no pero se dieron y entonces la gente aguantaba esto y uno se pregunta pero cómo es posible que una sola persona sea tan tan atrevida como para hacer esto ante tanta gente y es que existe el fenómeno de la normosis entre los seis o siete campesinos indígenas asaltados por este tipo no hubieran podido bajar del caballo se acabó la historia lo bajan del caballo y, y adiós, que no te volvemos a ver. Pero no, se aguantaron esto, no en esa ocasión, sino toda la vida. Y los abuelos lo habían hecho, y, y los padres, y los hijos, seguro. Por suerte ya esto cambió, ya esto no, no, no es dable. Pero en el siglo XX también, hay que recordar, uno ve con todo el dolor que esto significa los campos de concentración en Alemania. Un guardia ahí, con un fusil, sí, muy bien, muy amenazante, con su fusil. Pero está rodeado de 300 prisioneros. Y se pregunta uno, pero oye, ¿y estos 300 prisioneros, por qué no, así se muera uno? ¿Por qué no se lanzan? ¿Por qué no se lanzan 300 hombres sobre ese personaje de, de fusil o de lo que tenga en la mano? No importa. Pero se acostumbran a eso, al dolor quizás, con la esperanza de, tal vez, no lo sé. Eso se llama la normosis. Y esta sociedad vive la normosis en términos de deterioro, de deterioro ambiental. Esta sociedad vive la normosis en términos de, de la desigualdad social. Quiero recordar esto, solamente otra vez otra anécdota, pero bueno, este es un tema científico, pero quiero recordar esta anécdota. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de jugar ajedrez en algún país sudamericano contra unos señores venidos desde Rusia, unos soviéticos, jugadores soviéticos. Uno se llamaba George Yats y el otro se llamaba Ksamov. Y salimos del lugar, salimos del lugar donde se jugaron las partidas ya en la noche, ¿no? Terminaron a las 11, 11 y media de la noche. Entonces, les dije yo, venga, vayamos, aprovechamos para conocer un poquitito de la ciudad, caminemos estos 200 metros. No, ¿qué vamos a pedir taxi? Nada, hombre, caminemos 200 metros, caminando la ciudad, venga, para que conozcamos hasta el hotel, ¿no? O 300 metros, algo así. Era cerquita. En todo caso... Cuando íbamos caminando por allí, encontramos a un hombre y a un niño durmiendo en la vereda, en la acera, cubiertos con periódicos. Y yo recuerdo que Georgiatse, el ruso, se, se horrorizó y dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo le dije, nada, gente que no tiene dónde vivir. Y él dice, pero entonces llamemos a un comisario político llamemos al comisario político, señor, no está usted en Moscú, ¿cuál comisario político, hombre?, ¿cuál comisario político? Esta sociedad ya se acostumbró a eso, eso en cualquier lugar, bueno, en cualquier lugar, no, en muchos lugares del mundo, causa terror, ¿cómo así que, cómo así que hay un niño en la calle a esta hora?, ¿cómo así que hay un niño en la calle?, ¿cómo así que hay un anciano tirado ahí?, en medio del frío, cubriéndose con un periódico. ¿Pero cómo, cómo así? ¿Pero para qué sirven decenas de miles de funcionarios? ¿Para qué sirven todos los presupuestos de un país si no lo puede dar cobijo a un niño o a un anciano? Pero hemos llegado a ese punto de la normosis. Nos acostumbramos a esto. Bueno, eso es el caso de la normosis, que tiene que ver no solamente con los problemas ambientales, sino con los problemas psicológicos individuales ...y con las insensibilidades sociales y colectivas. Con cierto sentido. Ay, tiene razón, tiene razón, don René. Pero este es un tema de hace, de hace por lo menos 10 días o más. Estaba contando en algún programa, lo recuerdo de una manera borrosa... ...estaba contando en algún programa curiosidades de algunos animales... ...y creo que conté alguna de los peces... Y en este momento acabo de hacer una lista, una, dos, tres. Ay, curiosidades de tres peces. Eh, en mi niñez, yo, yo criaba peces, ¿no? peces de acuario. Entonces, a partir de, de criar peces de acuario, que es una pasión extraordinaria y es un hobby maravilloso, termina uno por aprender curiosidades de estos animales maravillosos. Eh, unos comportamientos, unas, unas conductas verdaderamente sorprendentes. Entonces estoy recordando contar acerca de los peces escalares, de los peces cebra, de los peces beta. Enseguida vamos a, a invitar a estos tres peces aquí para que nos cuenten en los escalares lo que es el cuidado de padre y madre. En las hebras, los peces cebras, cómo es la fecundación. Y en el pez beta también como es el cuidado de padre y de madre, con los críos. Cada, cada, cada pez de estos tiene una historia que contar. En un momentito nos vamos al mundo de los acuarios. Con cierto sentido. Rápidamente, unas, eh, una, dos, tres pequeñitas historias de peces. Esto es curioso. Hay unos peces que llaman escalares, que son, también se parecen a los discos, son planos, eh, no son así redondeados como los tradicionales, sino que son planos como un par de CDs aplastados en forma vertical. Bueno, estos peces son extraordinariamente celosos mmm, y hacen su nido, generalmente en un extremo de la pecera. Para hacer el nido y depositar los huevos y fecundarlos, entonces eligen una, una planta acuática. Allí, sobre esa planta acuática, la hembra deposita los huevos y el macho luego los fecunda. Entonces, a partir del momento en el que los huevos quedan allí pegados con una baba viscosa, quedan pegados a la rama, el macho y la hembra se van turnando para que ningún pez se acerque allí, ninguno, ninguno puede acercarse allí. Entonces la hembra está ahí, quieta, vigilando los, los huevos, el macho sale a comer, regresa, reemplaza la hembra, la hembra sale a comer y así se la van pasando. Y hay un momento en el que, bueno, hay un momento no, puede suceder que en algún momento un pez despistado del acuario, por error, se meta a ese territorio de los huevos del pez escalar. Y entonces eso le significa a ese pez la condena a muerte. Porque entonces la hembra, por ejemplo, si está cuidando, de alguna manera el macho se entera que alguien ha invadido su territorio y sale a perseguir a ese pez de cualquier especie que fuera, a, a morderlo, a morderlo, a morderlo, hasta que le causa algún daño. El otro pez huye desesperado y cuando el macho, cuando el macho escalar está cansado, viene, descansa, cuida a los huevos y la hembra sale a perseguir al invasor. Y así, entre los dos, lo persiguen durante horas hasta que terminan matándolo. Eso lo hacen los escalares. Son extraordinariamente celosos. Pero sucede, esto es maravilloso, que en los acuarios, en muchos acuarios, hay unos peces también que tienen distintos nombres. Algunos los llaman barrilitos, otros los llaman barrenderas, otros los dicen sapillos, nombres pulgares, no, no nombres científicos, y esos peces son los inspectores de higiene de cada acuario, son los gallinazos del acuario, son los que se comen las cosas, los desechos que los otros no comen. Entonces, estos peces son los únicos autorizados a entrar al territorio de los escalares y revisan así, como con lupa, revisan todos los huevos que están allí, Blum, blum, le dan la vuelta, los miran por aquí, los miran por allá y cuando ven que hay un huevo que no va a fecundarse, que no va a crecer, que no va a nacer y que se está dañando, entonces ese pez que le llaman el barrendero, con su bigote, pac, 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 le da dos o tres golpes, desprende el huevecillo malo y se lo come. Y esto lo hace delante del padre y de la madre. Y se va tranquilo. A él no le hacen absolutamente nada. La hembra y el macho escalar matan a cualquier pez que se adentre en su territorio. Pero este no solo se entra en su territorio, sino que tiene la licencia para revisar los huevos, desprender a aquellos que están malos y comérselos sin ningún problema. Hay toda una organización social. Me pregunto yo, ¿quién le explicó, quién le explicó a este pez que podía entrar ahí sin ningún peligro? ¿Quién le explicó al padre y madre escalares que ese no solamente está autorizado, sino que debería entrar para vigilar la higiene del nido. ¿Quién les explicó? ¿Cuándo lo aprendieron? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? La naturaleza está llena de, de misterios, de asombros y de milagros. No hay sino que saberlos mirar.
2: A esta hora, recuerde que cuando decidimos acercarnos a la montaña, la montaña también se acerca a nosotros. 16 horas 32 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
2: Con cierto sentido.
1: Estaba hablando con doña Danila, Polo y con Giovanni Córdoba acerca de peces y si empiezo a contar historias de peces no termino. Entonces soy consciente de que dejo otra historia de peces para mañana. Pero esta de los peces zebra sí si la, si la voy a comentar rápidamente. El pez zebra es un pez pequeñito que, que alcanzará unos 5 o 6 centímetros, los más grandes quizás, y es un pez de un nadar extraordinariamente nervioso, rápido, veloz, porque no tiene aletas, su cuerpo es prácticamente un torpedo que se dispara a altas velocidades. Ahora, sabemos que en la mayoría de los peces no hay un contacto directo entre la hembra y el macho, sino que la hembra pone los huevos y el macho se encarga de fecundarlos. Eso en la mayoría de los casos. Los fecunda por fuera de la hembra. Entonces los colocan por ahí en una roca, en un huequecito, en la arena, los pegan a una rama, lo que fuere. En los peces severa la fecundación es muy difícil porque sucede que la hembra es muy reacia, es muy reacia a dejarse, a dejar fecundar sus huevos. Entonces, cuando la hembra está gordita, gordita, que se nota que está llena de huevos, se ponen de acuerdo, esto es maravilloso, se ponen de acuerdo entre dos machos <ríe> y empiezan a perseguir a la hembra entre los dos machos, acoso sexual, y empiezan a a nadar al lado, al lado de la hembra, hasta que hay un momento en el que ya la hembra ya no puede, ya no puede escapar y ellos la aprietan entre los dos, la oprimen y la hembra en su momento suelta los huevos. Entonces, cuando suelta los huevos, son fecundados por los dos machos, por los dos machos que colaboraron en la cacería de aquella hembra difícil. ¿no? Es, es muy bonito esto, es muy bonito, qué cantidad de mecanismos de reproducción, de perpetuación tiene la vida. Así que por cada, por cada hembra, realmente, para que una hembra sea fecundada se necesitan dos machos. Y cuando nace una camada de críos ahí, blum, nacen 50, algunos serán de un macho y otros serán de otro. Pero todos son más o menos iguales, así que no hay ningún problema. Baja vayamos con música y cambiamos de tema hoy, hoy ha sido todo sobre la ciencia ¿el ozono es bueno o es malo? pregunta don Alberto el ozono, el ozono enseguida lo vemos
0: en silencio ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido
1: Intento explicar de manera breve lo del ozono Empecemos con esto El ozono es O3 Es decir, el, el ozono es un oxígeno enriquecido Más gordito, más grueso Por eso el ozono arriba En las capas superiores de la atmósfera Sirve como barrera contra los rayos ultravioleta Y eso es lo que posibilita la vida aquí en la Tierra Si no existiera el ozono Todas las formas de vida moriríamos virtualmente achicharrados. Por ejemplo, lo primero que matarían esas ondas ultravioletas serían las bacterias. Y si matan las bacterias, bueno, después nos quemarían la piel y, y producirían cáncer, pero empecemos con las bacterias. Si matan las bacterias, ya las plantas no tienen de qué alimentarse, porque las plantas lo que hacen es alimentarse de los alimentos, valga la redundancia, de las sustancias, de los nutrientes que les entregan las bacterias. Si sembramos una planta en una tierra que no tenga bacterias, la planta muere, muere de hambre. ¿Por qué? Ella se alimenta a través de la, de la bacteria. Entonces, si faltara la capa de ozono allá arriba, la vida en la tierra se acabaría. Se acabarían las bacterias, se acabarían las plantas, se acabarían el resto de animales, nos acabaríamos todos. Así que, el ozono allá arriba, alto, es fundamental. Pero sucede que el ozono también se forma aquí a nivel de la Tierra porque las ondas ultravioletas siguen entrando. Así tengamos ozono arriba, si usted sale al aire, al sol, se dará cuenta que después de un tiempo está quemado y está quemado porque lo están quemando, lo están achicharrando las ondas ultravioletas, como en un microondas, sin ninguna diferencia. El problema es que ese ozono que se forma también aquí a nivel de la Tierra se forma es muy grave esto porque se forma a partir en lo fundamental de muchos gases producto de la combustión de los automóviles imagínense imagínense la cantidad de ozono que se está formando a cada, a cada instante aquí a nivel de la Tierra en las ciudades sobre todo ahora Recordemos que hay una amenaza de la que se habla mucho. Hay que tomarse estas pastillas, hay que tomarse estas sustancias que son antioxidantes. Porque sabemos que la oxidación del cuerpo es mortal. Así como se oxida un trozo de hierro, que hay que pintarlo para que el oxígeno no se lo coma, de idéntica manera en el organismo los restos de ese proceso del oxígeno oxidan el organismo. Lo vuelven viejo, lo arrugan, lo deterioran terminan matándonos, por supuesto. Por eso la medicina, se habla y de la salud y de la nutrición. Esto es antioxidante, antioxidante, es decir, combate el efecto del oxígeno, que es un gas tóxico. Lo necesitamos para, para quemarlo, por supuesto, pero es un gas tóxico. Entonces, si el oxígeno es oxidante, por supuesto, el ozono que es un oxígeno enriquecido, es un oxidante enriquecido. El ozono termina afectando todos los tejidos de su organismo, la piel, el aparato respiratorio. Por eso el ozono que respiramos aquí, a nivel del mar, a nivel de la tierra, es un, es un gas dañino, es un gas nefasto, es un gas altamente oxidante. Así que allá arriba, 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 en la atmósfera, está muy bien, allí es necesario. Pero el oxígeno que se produce por la acción de las ondas ultravioleta, producto de la combustión de los automóviles, ese ozono es altamente, altamente dañino. Bueno, está ahí nada más, hombre, hoy hemos dedicado todo el tiempo a la, a la ciencia. Vayamos con música y volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: al inicio porque tengo dos comentarios que compartir teatro, cine, música pintura, literatura los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte jazz jazz para los amantes del jazz recuerden que este viernes 19 de noviembre a las 19 horas vamos a recordarlo a lo largo de todos estos días viernes 19 a las 19 horas Rafinsky Albarrán presenta un concierto de jazz en, en la Casa Ewers, que está allí en la Juan Larrea y Río de Janeiro esquina. Viernes de jazz, 19 horas, no se lo pierdan, es estupendo. Rafinsky Albarrán. Eso es lo primero. Lo segundo fue que ayer se menciona algo importante. Y son las, las publicaciones, aparte de, de la revista Rocinante, aparte de la revista Rocinante, son las publicaciones de la campaña nacional de lectura. Recuerden que esto, esto es verdaderamente importante. Y les voy a solicitar, porque este es un regalo que uno, no sí vale la pena que hacerse, les voy a solicitar que se pongan en contacto con eh, la empresa eléctrica Quito. Para que ustedes puedan llenar allí un cupón y les van a cobrar un dólar, imagínense, un dólar mensual por la revista Rocinante y un dólar por cada libro verdaderamente extraordinario. Si les cuento, si les cuento que, que entre los libros, entre los libros que hemos recibido gracias a esta campaña, a dólar, hombre. ¿Dónde, en, ¿Dónde encuentran un libro de alta categoría? A un dólar. Está, están, están libros de Joseph Conrad, están libros de Walls, están eh, libros de, de autores rusos por un dólar en la campaña nacional de lectura. Simplemente uno llena el cupón y la factura de la luz le llega recargada en un dólar y con eso, con eso reclama eso uno su libro, con eso le llega a uno el libro. Una verdadera maravilla, un regalo para hacerse uno a una estupenda biblioteca, porque es, no es una biblioteca así de hojaras de que no, es una biblioteca altamente seleccionada. Todos los libros, todos los libros son altamente recomendables. Estoy, miren esta maravilla, estoy leyendo Clown, Clown y otros encierros de Jorge Velasco Mackenzie, el escritor ecuatoriano recientemente fallecido. Este libro. Acaba de salir en la campaña nacional de lectura de Eugenio Espejo. Un dólar, un dólar, una verdadera maravilla. ¿Quién no se quiere regalar una buena obra de literatura por un dólar? Así que consulten con la empresa eléctrica Quito y les estaremos informando con más detalle. Se me quedan muchos temas, conmigo no fue más hoy. Mm, siguen ustedes con Doña Reina Victoria Díez en Vuelo de Música y Palabra. Eh, de parte mía, al doctor Giovanni Córdoba Encontroles, muchísimas gracias. A doña Daniela Polo, muchísimas gracias. Al doctor Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. Se me quedan muchos temas, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana.
2: A esta hora recuerde que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber. ...sino de la felicidad. 17 horas.
3: Inicio de espacio publicitario.
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. ...para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
3: Cinco y tres de la tarde y emprendemos este vuelo de música y palabra. Nos desabrochamos los cinturones de la imaginación... ...y empezamos a transportarnos en el tiempo. Nos dejamos por llevar por esas canciones que han marcado la historia. Conocemos a aquellos individuos que también han hecho historia. Esas grandes hazañas, los grandes descubrimientos... ...y por qué no esa música... ...se han dado cuenta y creo que toda esta semana hemos pasado inmersos en la música... ...su relación con la naturaleza, con nosotros, cómo las diferentes bandas se inspiran para crear... ...y muchas veces nosotros como seres humanos crecemos con ciertas canciones... ...con ciertas melodías que nos han marcado. En mi caso personal, mis padres constantemente me alimentaban con música ecuatoriana... Casi siempre escuchábamos en los trayectos cuando visitábamos a los abuelos a Quimera, a uno de esos grandes grupos que han marcado la historia aquí en nuestro país y también de forma internacional. ¿Por qué no escucharlos ahora para más adelante encontrarnos cara a cara con Patricia Ramex?
0: Con cierto sentido.
3: Y lo prometido es deuda, queridos amigos. Ahora nos encontramos frente a frente, después de tantos años, con Patricia ramix una de las grandes voces del Ecuador del mundo. Una mujer muy cálida, bella, noble, que viene acá con buenas noticias a celebrar esos 40 años de la agrupación tan querida por todos nosotros, Quimera. Bienvenida a este espacio, Patricia Rameix. Gracias,
4: Reina Victoria. Por fin, sabes que para... Para todos los muchachos del grupo y, y para mí es una emoción inmensa, primero poder tener un programa así en vivo a los, a los tiempos y más aún celebrando los 40 años de vida de Quimera, eh, hacer el primer concierto después de esta época de pandemia, el primer concierto presencial. Entonces estamos realmente felices de poder estar ya en esta, en esta emoción de la preparación del concierto y todo lo que se viene.
3: Seguro que sí, porque son 40 años, son décadas de trabajo que van a ser celebradas junto con el público.
4: Así es, Reina Victoria, hemos preparado justamente un repertorio que abarca un poquito la historia del grupo. Si no, no podemos poner todos los temas que quisiéramos, algunos van a, van a faltar, nos va a faltar tiempo. Pero eh, lo importante es abarcar las canciones, quizá las más representativas, las más importantes con las que Quimera se inició y las canciones que el público siempre nos pide. Entonces, promete ser una, una noche inolvidable y, como te decía, más aún cuando tenemos el público presencialmente, que es lo que más hemos extrañado todo, todo este tiempo.
3: ¿Y cómo ha sido para ustedes preparar este concierto que saben que va a ser presencial? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se desarrollan los ensayos? Bueno, te
4: digo que un poquito difícil eh, retomar este 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 tipo de conciertos presenciales, sobre todo eh, el, el, el preparar en sí el concierto nos ha llevado nos ha llevado algún tiempo. Los ensayos, eh, no te digo que no extremadamente cansados. Eh, el, eh, hay un elenco de ocho músicos, de ocho jo, jóvenes talentos en el, en, el, en el escenario. Mi hermano Luchito en su guitarra maravillosa. Entonces, eh, hemos, hemos puesto todo el esfuerzo para que esto salga perfecto, para que esto esté a nivel de ese público que tanto respetamos, que tanto amamos. Es, un, es un, Ha sido un trabajo, es un trabajo muy arduo, estamos apenas empezando ya con los preparativos esta semana que, que, que tenemos y la próxima eh, nos queda ya para ultimar ya los detalles y desde ya pues hacerles la invitación a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores Para que celebren con nosotros esos 40 años de Quimera Esto es muy emocionante y con toda certeza todos estarán buscando los
3: detalles Cuando vamos a poder compartir con ustedes en dónde conseguimos las entradas Así es,
4: bueno, esta, la, eh, eh, las entradas las pueden eh, conseguir por la etiquetera de Buen Plan www.buenplan.com. Entran a la tiquetera y adquieren su entradita. El costo de la entrada es de 20 dólares. Eh, sería bueno que la adquieran con tiempo. Eh, este, esto como el, 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 va a ser el concierto en el teatro del colegio eh, alemán, en el teatro Beethoven del colegio alemán. Eh, con todas las normas de seguridad. La capacidad, obviamente, está en es, es, el aforo, es la mitad del, 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 del teatro, porque por motivos de, 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 de seguridad no se puede hacer con el teatro completo. Pero eh, lo importante y lo emocionante de esto es que vamos a tener el público ahí presente, que es lo que más nos ilusiona. Me alcanzo a imaginar la emoción que deben estar sintiendo
3: algunos, sí. así como nosotros al darnos cuenta que vamos a poder estar allí, sintiéndolos en escena, porque definitivamente, como artista, usted debe sentir esa diferencia de poder hacer toda la actuación junto con la audiencia.
4: Así es. Eh, hicimos un par de conciertos virtuales, pero te digo que para nosotros fue, ¿qué te diré?, muy difícil, porque el hecho de no tener al público presente es esa barrera que tienes... Es, es difícil para el artista y ahora que volvemos a los escenarios estamos felices. Eh, más o menos eh, ten tenemos previsto que el show tenga una duración de hora y media, todo depende del público, a veces nos emocionamos tanto que nos vamos de largo, pero está previsto que dure una hora y media, el concierto empieza a las 19 horas, 7 de la noche, una hora cómoda, eh, un día sábado para que la gente asista con su familia, para que puedan asistir, qué sé yo, eh, la mamá, la abuelita, los niños, porque también está abierto a un público eh, joven, ¿no?, a, a, a los niños. Entonces, y no nos olvidemos que la tercera edad eh, paga la, la, la mitad de la, de, de, de la entrada. Así es que eh, ya no hay ningún pretexto para celebrar estos 40 años con Quimera. Estamos eh, felices, estamos emocionados, hemos puesto todo el esfuerzo para que esto salga muy bien y esperemos que así sea.
3: No nos cabe la menor duda de que así será y bueno, ya nos ha dicho que le emociona considerablemente estar allí con el público, pero quizás hay un tema musical que a usted, Patricia, le emocione más que los otros o que sienta que ese tiene que ser el elegido para celebrar los 40 años de Quimera
4: junto con el público? Bueno, hay un tema que nos ha acompañado durante toda esta trayectoria de Quimera, eh, durante estos 40 años siempre ha estado presente esta canción, este tema le pertenece a Teresa Parodi, una señora maravillosa con una, una voz impecable, ella es eh, Teresa Parodi, argentina. Entonces, eh, este, Pedro Canoero, que lo hemos hecho nuestro durante todos estos 40 años. Yo pienso que sin duda alguna este tema va, va a estar presente ahí, como hay pasillos, música ecuatoriana, eh, música venezolana, música argentina, va a haber de todo un poquito, de todo un poco, pero especialmente, claro, está la música ecuatoriana que, que eh, hemos interpretado durante todos estos 40 años.
3: En pocas palabras, podemos afirmar que este 20 de noviembre, sábado, desde las 7 de la noche, será una noche de
4: fiesta. Una noche de fiesta. Así es, Reina Victoria. Desde ya, nuestros queridos amigos, les esperamos eh, este sábado 20 eh, y a las 19 horas, 7 de la noche, para que se den cita en el Colegio Alemán. El teatro es hermosísimo, el teatro del Colegio Alemán, el, el, el Teatro Beethoven, entonces ya está todo en su punto, eh, y como te decía, eh, todos los músicos estamos en ensayos larguísimos, todos los muchachos emocionados ya de poder salir al escenario al cabo de tanto tiempo. Así es que eh, ha coincidido esta celebración de Quimera, para que abramos estos conciertos presenciales con esta gran celebración.
3: ¡Qué alegría! Estamos muy contentos de desde este momento ya celebrar esos 40 años con Quimera y saber que se van a presentar en vivo, en Así directo. es,
4: <risas> así es, qué emoción. Sí, realmente es, esto es tan gratificante después de tanto encierro, de, de tantas peripecias que hemos pasado, sobre todo los músicos, la, una parte afectadísima en este tema, Hemos sido nosotros y bueno, creo, creo que casi todos están en lo mismo que Quimera, haciendo conciertos, tratando de salir adelante y me parece muy bien, eh, reactivándonos, reinventándonos. Eso es lo que tenemos que hacer, no nos queda más.
3: Muchísimas gracias Patricia Remix por haber compartido este espacio.
4: Gracias Reina Victoria, te agradezco infinito y ya queda la cordial invitación hecha. Pueden comprar sus entradas desde ya, está abierta la etiquetera de Buen Plan. Y adquirir su entrada con tiempo
3: Que así lo hagamos todos Nos planificamos para celebrar a Quimera Este
4: 20 de noviembre a las 7 de la noche Así es Y que viva Quimera Que viva Quimera, por siempre Por siempre
2: A esta hora, recuerde que Las cosas imposibles Son las cosas fáciles que no se hicieron a tiempo 17 horas 17 minutos
3: Inicio de espacio publicitario
1: Demuestre que lo más inteligente que va a bordo de su carro En teoría No es el teléfono Entonces no lo use cuando conduzca Recuerde que lo que puede suceder Alguna vez sucederá
0: Con cierto sentido
3: Gracias, queridos amigos, por su sintonía. A Carlos Garzón Ayala, también David Nicolalde estaba recibiendo algunos de sus mensajes. José Luis Agreda, quien también se encuentra en sintonía. Margarita Cobo, Jaime Ampuero desde Guayaquil. Alejandro Valenzuela, Guerrero Milium. Gracias a cada uno de ustedes que comparte tardes con cierto sentido. Que comparte este vuelo de música y palabra que se desabrocha el cinturón únicamente para dejar volar la imaginación. Mientras tanto, nosotros nos centramos en esos... Personajes que han hecho historia. Ahora estábamos con una mujer encantadora, con Patricia Rameix, artista ecuatoriana. Nos entrega todo su arte, su música, su voz, junto con un grupo precioso. Y por otra parte, están esas mujeres que han hecho historia en la literatura. Algunas de ellas que no han podido publicar porque eran mujeres y han utilizado un seudónimo. Se han puesto el nombre de un hombre para poder publicar. En la historia de la humanidad hay varias mujeres que han logrado sortear toda clase de obstáculos para poder publicar. Entonces, en este momento, sería una buena idea preguntarse desde cuándo existen estas mujeres, desde cuándo tenemos el registro de una mujer escritora.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias a Verónica Rein que en este momento nos ha escrito, bueno, durante la entrevista y se ha emocionado con escuchar a Patricia Ramex aquí en este espacio. También Andrés Martínez se encuentra en sintonía. Mil y un gracias a cada uno de ustedes como cada tarde. Ahora nos íbamos a centrar en esas mujeres literatas, en esas mujeres que se atrevieron a escribir en un tiempo en el que no era permitido o no estaba bien visto. Entonces, muchos siglos antes de la aparición de este afamado, respetado y adorado Homero, existió una mujer con esa misma capacidad para escribir versos preciosos, para escribirle a su diosa lunar, y que... No se sabe mucho de ella, lamentablemente, porque esta mujer, que llegó a ser apodada como la Shakespeare de la literatura sumeria, es decir, como esa gran escritora de una de las primeras civilizaciones del mundo, lamentablemente no se cuentan con suficientes elementos, lo que se conoce es muy poco, porque data de hace mucho tiempo atrás, varios siglos en el tiempo. Lo que sí sabemos es que esta mujer se llamó en, en Geduana fue una mujer muy creativa y que se atrevió a escribir en un tiempo en el que no estaba bien visto allá en Oriente Medio. Así que vamos a conocer lo poco que se sabe sobre esta escritora en Duana.
0: Con cierto sentido.
3: Desde Manta, Silvia Vallejo está en sintonía. Mil y un gracias. También desde Guaranda, Renato Rodríguez. Sigo recibiendo mensajes y ya los iré leyendo, por supuesto. Por ahora nos íbamos a centrar en esta gran mujer en Enduana, en Geduana, que... Llegó a impresionar por la complejidad y belleza de sus escritos. Si bien es cierto, no contamos con lo suficiente. Sin embargo, sí hay ciertos extractos que han podido ser salvados. Porque esta fue una mujer atrevida que allá en, en Sumeria se atrevió a escribir. Y por ese motivo, esta mujer llegó a ser condenada al exilio. Sin embargo... Este suceso no la detuvo en su creación de textos poéticos. Ella sabía que tenía la capacidad para hechizar a cualquiera a través de la palabra. Entonces, en un fragmento que pudo ser recuperado apenas en el siglo XX, es decir, prácticamente ayer, se lee la afirmación que hizo en Eduana. Ella decía, lo que he dicho yo, nadie más lo ha hecho. Y no solamente eso, también... Llegará a ser algo grande y esta mujer también tenía estudios en astronomía, ha hecho más de una anotación en esta materia y en la antigüedad esto estaba muy mal visto porque tanto la palabra como las ciencias o ciertos estudios eran siempre cosa de hombres. Si no me equivoco, Demócrito solía decir, Demócrito el filósofo, solía decir que lo que mejor adorna a una mujer siempre será callar en público, porque la palabra le pertenece al hombre y, por lo tanto, la mujer debería estar siempre en silencio. Y en el tiempo de, en, de en Eduana la represión debe haber sido mucho peor, seguramente, la gran mayoría de mujeres vivía en el silencio. Sin embargo, allí está una de esas primeras muestras documentadas de esas mujeres que se atrevieron en el oficio de la literatura. Y seguramente hubo muchas otras que también se atrevieron, pero que lamentablemente no llegaron hasta nuestros días.
0: Con cierto sentido.
3: ¡Qué alegría ver tanta diversidad conectada! Porque por acá... Nos están escuchando Ana Cristina, Mario Manosalvas, también Pedro Manosalvas, desde Madrid. Al mismo tiempo nos escribe Daniel Montero desde Argentina. ¡Qué alegría! Siempre es muy lindo ver cómo nos conectamos aquí en el Ecuador y en el resto del mundo. Y esa es la magia de la radio y en la actualidad la tecnología, por supuesto. Y con diferencia horaria y todo, estamos conectados y compartiendo esta tarde con cierto sentido. Y nos encontramos también con esos otros tiempos gracias a la imaginación, porque dejamos que vuele y nos transportamos gracias a la música y la palabra. Y bueno, ahora estábamos centrados en las mujeres y la literatura. Y decíamos que seguramente habrá muchas otras mujeres que se atrevieron a escribir allí cobijadas por las sombras en el silencio absoluto, algunas vieron la luz, otras quizás no, y lamentablemente contamos con muy pocos registros para mantener esa constancia, para mantenerlas vivas, porque muchas veces en los procesos de conquistas lo primero que desaparecería o que desaparecía era esa memoria escrita, tal vez la memoria pictórica, arquitectónica, ideológica, por supuesto, se intentaba eliminar todo para imponer una nueva visión y formas de hacer y vivir la vida. Entonces, es muy bello cuando nos encontramos con estos vestigios, con estos dejes de historia que nos permiten conocer esas otras formas de existencia, otras formas de crear también. Entonces, en este momento, brevemente, me gustaría que nos centremos en una de esas presencias femeninas en la literatura griega de quien sí tenemos registro, conocemos sus escritos. Es más, Ramiro había hecho mención sobre esta mujer en esta semana, pero acabo de recordarla ahora que empezábamos a transitar por la historia de las mujeres en la literatura.
0: ...con cierto sentido...
3: Nos decían por acá que los acompañamos mientras están en clases, algunos otros mientras realizan sus diferentes deberes. Qué alegría que así sea. Bueno, ahora estamos centrados en Safo, esa mujer griega, escritora, una mujer cuestionadora de principios, porque Safo era una muchacha muy sencilla. Algunos decían que era terriblemente criticada por su apariencia, porque no era nada atractiva. Sin embargo, esta mujer daba muestras de su gran inteligencia, de esa vitalidad, de esa fuerza que tenía, porque Safo deja ver cada vez que escribía una verdadera revolución de la mente. Ella en un momento dado escribió que, decían algunos, que nada es más hermoso sobre la, sobre la negra tierra que un escuadrón de jinetes o infantes. Y Safo contradecía esto, y afirmaba, yo digo que es mucho más bello la persona amada. Entonces, Safo daba estas muestras de sensibilidad por allá en el siglo VII, antes de nuestra era. Y esta mujer rompía con los esquemas tradicionales, porque ella celebraba esa belleza de amar al otro, de ese ser tan querido. E intentaba desapegarse, alejarse de aquello que era violento entonces esta mujer sí que hace historia y también por supuesto fue terriblemente criticada y enseguida vemos por qué
2: con cierto sentido
3: En este momento nos escuchan mientras están de regreso desde La Tacunga hacia Quito. Qué alegría que lleguemos también hacia esos otros territorios de nuestro lindo país. También está por acá Andrés Zefla. Muchas gracias por sus mensajes. Y estábamos centrados en Safosi. Sí. Decíamos que esta mujer... Había sido terriblemente criticada. Es una mujer muy relevante para toda la historia de la literatura porque Safo fue una mujer que se atrevió a escribir, que además era sensible, que daba esas evidencias de revolución real del pensamiento. Y esta mujer no es solamente relevante por haber escrito, sino también porque se atrevió a enseñar a otras mujeres. Es decir, se reunía con muchas otras más para enseñarles el arte de la palabra, para enseñarles a ser mucho más sensibles y a decir las cosas sin tanto temor. Entonces Safo no era tan querida en su tierra por este motivo, además ella era considerada como una mujer un tanto ofrecida, como una dama de compañía, que lo que hacía era despertar el deseo en otras mujeres, fomentar de alguna manera un pecado, y también, en sus escritos, ella era vista como obscena. Entonces, por ese motivo, en 1073, más o menos, el Papa Gregorio VII ordenó quemar todos los escritos de esta mujer de Safo por ser considerados inmorales. Y en ese punto, yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿qué es exactamente la inmoralidad? Enseguida continuamos.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
3: Gracias a Rafa Antonio Proaño por estar en sintonía, también Nancy Turriago, a quien siempre recordamos con muchísimo cariño, también está Roberto en sintonía y nos habían solicitado si es que podíamos escuchar un tema musical que para algunos es considerado como un himno, seguramente Gladys Mora va a empezar a bailar en estos momentos una vez que escuche estas notas musicales, porque es uno de nuestros queridos amigos que siente a esta canción como su propio himno.
2: Con cierto sentido
3: Compartimos la agenda cultural con ustedes, queridos amigos Así que vamos con la respectiva presentación
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura Los seres humanos somos seres culturales La brújula de la cultura apunta a este norte
3: Chimilingos Teatro Paraguaguas nos invita a disfrutar de Clisifreya el Hada Aprendiz. Será este domingo 14 de noviembre de 2021 a las 11 horas 30 en el Teatro Beethoven en la Sala 1. Este es un evento presencial y gratuito para niños. La donación sugerida para los adultos es de 8 dólares a foro limitado, así que la reserva es indispensable y lo podemos hacer a través del siguiente correo electrónico cultura .ca. Acu.edu.es o en la oficina del área de música y cultura del colegio alemán. Esto es en la Alfonso La Miña S6120, vía Lumbisi, Cumbaya. Clisi Freya, helada aprendiz, este domingo 14 de noviembre de 2021 a las 11 horas 30. Esto será en el Teatro Beethoven, Sala 1, evento presencial y gratuito para niños.
0: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, ha llegado la hora de descender, de tocar tierra, de volver a abrocharnos los cinturones de la realidad, quizás siempre mantener allí presente a nuestra imaginación que es tan poderosa, pero en este momento hemos terminado este vuelo de música y palabras, son las 6 y 4 de la tarde. Para nosotros siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes, saber que estamos conectados allá en Madrid, toda la familia Manosalvas, que están por acá en el Ecuador, muchos de ustedes conectados entre sus familias, parejas, de repente se ríen, se recuerdan una que otra anécdota. En fin, muchas gracias por compartir este espacio con cierto sentido. Gracias por volar junto con nosotros. Gracias por supuesto al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que siempre nos entrega una estupenda selección musical. Y gracias a nuestros queridos auspiciantes como Sambi Tours, esa agencia de viajes que cuenta con un equipo de profesionales con 12 años de experiencia y que ha conducido grupos por el mundo entero y nos invitan a vivir este mes de febrero. El mundialmente conocido, famosísimo Carnaval de Oruro. Este va a ser un viaje inolvidable porque va a estar cargado de música, baile, diversión, por supuesto con guía acompañante desde Quito. Así que... Si es que nos embarcamos en esta aventura, vamos a sentir el haber llegado al cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido como el espejo natural más grande del mundo. Además, visitaremos la Capadoquia Boliviana, un lugar impresionante en el Valle de la Luna. Este es un mágico recorrido lleno de historia porque visitaremos Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz, el Salar de Uyuni, por supuesto, en la mejor época del año. Además, Zambitours nos ofrece una muy buena oferta para todos los que estemos conectados en este momento aquí en Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en nuestro programa Con Cierto Sentido ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Podemos llamar en Quito al teléfono 620 40 y recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Vitours. Esta... En caso de querer visitar a las oficinas físicas de San Viturs, lo podemos hacer en la avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, o si no, visitar su sitio web www.sanviturs.com a cumplir nuestros sueños, porque San Viturs nos acompaña. También estuvo con nosotros Kibli de Nova Técnica con sus diferentes dispositivos Kibli, que son los idóneos para solucionar todos los problemas de humedad. Se solucionan los problemas desde la raíz y les decimos adiós a los dolores de cabeza y a las posibles enfermedades que... Causa la, la humedad. Para contactarnos con de Nova Novatecnica, lo podemos hacer a través de su correo electrónico ecuador arroba, o la página web www.novatecnica.com o podemos llamar a los teléfonos 098-2600588 o 098-8185-798. También está con nosotros NetLife, que nos invita a cambiarnos al Internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife. Visitemos su sitio web www.netlife.es o podemos llamar al 392. Cuatro ceros. Y, por supuesto, también estuvo con nosotros la Universidad Indoamérica, que nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Las matrículas están abiertas en sus diferentes facultades y podemos siempre visitar su sitio web www.indoamerica.edu.es, el campus en Quito, en La Machala y Sabanilla, Quito Norte, o si no, con su campus en Ambato. Muchísimas gracias a Fernando... Bueno, quizá que en este momento se encuentra en sintonía, gracias a cada uno de ustedes que ha compartido este vuelo de música y palabra y que se ha dejado llevar, gracias a la imaginación, hasta otros tiempos, 6 y 8 de la tarde. Y no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si, sí, como dicen, es cierto que en la vida no hay casualidades,